0: E aí, tudo bem? Você já parou para pensar a quantidade de tempo que nós gastamos em sala de aula estudando ou supostamente estudando assuntos absolutamente inúteis de uma maneira geral para a nossa vida? Muita gente, sempre quando vai defender esse modelo de ensino atual, ele geralmente fala, não, é muito importante a gente estudar de tudo, Conhecimento nunca é demais, mas isso não é verdade. Em primeiro lugar, existem coisas que são úteis e outras coisas que não são úteis. E além do mais, esse sistema de ensino convencional que está aí, ele foi criado e desenvolvido lá na época da Revolução Industrial, quando as fábricas precisavam formar empregados para trabalharem nas indústrias. Ah, bom, naquela época não existia internet. Hoje, todos nós estamos a um clique, a dois cliques de distância de qualquer informação que a gente queira ter acesso. Logo, acúmulo de informação em sala de aula tem muito pouco valor hoje. Qualquer pessoa tem acesso a qualquer informação, não precisa ir numa biblioteca, não precisa pesquisar em vários lugares do seu próprio computador ou do seu celular, você tem acesso a qualquer informação. Logo, a escola não é um lugar para que você acumule informações. A escola deveria ser um lugar para que você aprenda a pensar, para que você aprenda a raciocinar e que você aprenda a desenvolver conhecimentos e habilidades que sejam úteis para a sua vida. Por exemplo, por que, que você acha que seria importante você ficar decorando os nomes de montanhas e rios da China? Como, por exemplo, eu estudei em geografia no, no ensino médio. A gente ficava ali decorando o nome de rio, o nome de montanhas, e aquele chung ling ling lung eu nem me lembro mais, eu tirava notas boas, eu fui um excelente aluno, mas hoje eu não me lembro. Grande parte daquilo que você estudou na, na, na escola, você vai se lembrar. Eu não me lembro da maioria das coisas, de muitas das coisas que eu estudei na escola, porque no fundo, grande parte do tempo a gente fica decorando, acumulando informações e decorando informações para a gente poder fazer prova. A gente vive nesse sisteminha, nesse sisteminha artificial de decorar para fazer prova, decorar para fazer prova. A pergunta que fica é, necessariamente os melhores alunos das turmas são os que são mais bem sucedidos na vida? Necessariamente aqueles que mais são bem sucedidos nesse sisteminha de decorar para fazer prova são aqueles que estarão preparados para resolver os problemas reais da vida? a gente passa mais de uma década sentado numa cadeira da escola. Então, já que isso é importante, eu não estou aqui questionando a importância da escola, mas já que nós vamos passar mais de uma década da nossa vida, alguns passam quase duas décadas sentados nos bancos do sistema de ensino formal, já que isso vai acontecer, então que seja para algo útil, que seja para alguma coisa que esteja conectado com a realidade, com o mundo moderno, e que de fato seja útil para você em toda a vida. Eu vou dar, vou dar, dar, dar para vocês alguns exemplos. Uh, aliás, antes de dar esses exemplos, deixa eu voltar aqui lá para a geografia dos, dos rios e montanhas da China. Eu posso ir para a biologia, quando você decorava o nome das espécies, das plantas, das briófitas, das pteridófilas. Eu posso ir lá para a química para falar dos metais alcalinos, como lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, berílio, magnésio... Calcio, Estrôncio, Barca, os, ga os, ga os gases nobres, Hélio, Neon, argônio, criptônio, Chilano, radônio, está aqui ainda na minha cabeça. Essa parada eu não esqueci ainda, mas que utilidade tem para mim? Alguém pode dizer, ah não, o cara que é engenheiro químico, isso vai ser importante. Mas quantos por cento dos alunos vão ser engenheiros químicos? E por que, que eu tenho que ocupar minha cabeça com esse assunto, se eu não tenho o menor interesse nisso? A escola deveria se atualizar. A escola, além de matar a imaginação das pessoas, colocam elas dentro de uma caixa, treinam elas para pararem de pensar, para pararem de ter iniciativa e colocam as pessoas como meros consumidores passivos de informação. As pessoas sentam, um professor fala e todo mundo fica comendo e ruminando aquela informação que o professor passa para ele na sala de aula e depois tem uma prova que prova apenas que você soube treinar e decorar para fazer aquela prova a maioria já esquece logo depois da prova uma das outras provas de que esse sistema é ineficiente é que ao final do ensino médio, grande parte, eu não me lembro aqui eu gravo esses vídeos aqui de improviso mas você pode pesquisar no Google essas informações, eu não sei aqui as fontes é por tua conta, não é? mas tá aí Está aí no Google, à disposição de todos. Eu li recentemente a pesquisa de que a grande parte dos alunos que se formam no ensino médio são analfabetos funcionais. Na realidade, estou falando até de universitários, são analfabetos funcionais. O que é o um analfabeto funcional? É a pessoa que é incapaz de compreender, ler um texto, e ele é incapaz de compreender o que é aquele texto simples está querendo transmitir. Isso é muito sério. É um percentual assim esdrúxulo, sei lá, 70%. Alguma coisa assim. É, é, grande parte dos universitários são analfabetos funcionais. E grande parte dos alunos formados no ensino médio mal sabem, mal dominam a matemática básica. Passaram mais de uma década nas mãos do sistema de ensino. Mas, mais uma vez, o sistema de ensino se prova incompetente para isso. Por outro lado, você vê que a gente passa esse período todo sentado numa sala de aula, estudando inglês, aliás, inglês não, né? o verbo to be, que começa todos os anos, o verbo to be, verbo to be, não sai do verbo to be e ninguém fala inglês. Hoje no Brasil, em média, entre 3 a 4% da população brasileira fala inglês e todos tiveram aulas de inglês. É óbvio não é? que só existe o curso de inglês hoje. Porque a escola é incompetente. Eu, inclusive, sou proprietário de uma rede grande de escolas de inglês. Não vou falar o nome aqui porque eu não quero fazer jabá. Mas o que eu quero dizer é que essas redes de escolas de inglês só existem porque Porque a escola é incompetente. Em vez disso, de se perder tempo estudando aquilo que é, não tem real, real utilidade na vida, já que acumular informação não tem o mesmo valor, já que as informações estão a um a dois cliques de distância de cada um de nós... E se a escola tivesse um formato diferente? Se em vez de muitas matérias inúteis que se tem na escola... Por exemplo, você estudasse Direito do Consumidor. Aí você vai falar assim... Pô, Flávio, mas nem todo mundo quer ser advogado. Ô, meu filho! Você não quer ser advogado, mas você é um cidadão. Você precisa saber os seus direitos. Direito do Consumidor não é para advogado somente. É para você, é para mim, é para qualquer pessoa... Todas as pessoas poderiam estudar direito consumidor, poderiam estudar direito civil, poderiam estudar as várias disciplinas do direito que te dá noção das regras do jogo é, para que nós vivamos em sociedade conscientes dos nossos direitos. Não do ponto de vista técnico, não do ponto de vista legal, do, da profundidade, para você fazer uma defesa, uma petição, não, nada disso. Você conhecer o básico como consumidor, como cidadão, como um indivíduo que vive numa sociedade que tem leis e regras do jogo. Não entender o mínimo das várias disciplinas do direito é o mesmo que você ser um jogador de futebol e não saber o que é impedimento. Você não saber que não pode botar a mão na área, senão é pênalti. E, infelizmente, nós passamos mais de uma década esquentando a cadeira da escola sem aprender o mínimo das regras do jogo. Por que isso? Será que quem decide esse programa não tem interesse que você conheça as regras do jogo? Eu posso desconfiar, porque eu acho uma aberração isso, então me... eu posso desconfiar disso? Agora, se eu não quero criar nenhuma teoria de conspiração, tome iniciativa, então, para você estudar por sua conta própria. Agora, seria muito mais útil se a escola ensinasse as várias disciplinas do direito, não como repetido, não como advogado, mas sim como cidadão para você conhecer as regras do jogo. Você quer ver uma outra, uma outra matéria que é fundamental? Educação financeira. Educação financeira é fundamental. Você deveria estudar isso todas as semanas nos últimos 10 anos da sua vida. Desde a primeira série da, da, do ensino é, fu, é, fundamental, você já deveria estudar educação financeira. É, educação financeira, como você comprar um imóvel, como comprar um carro, como deduzir juros, como, como trazer é, é, os valores para valor, para, para valor presente, como calcular o impacto dos juros a longo prazo, como você aplicar o seu dinheiro, como você ter a sua independência financeira, como você fazer a sua própria previdência em vez de ficar dependendo da porcaria da previdência que o governo oferece, como você poder gerenciar melhor o seu dinheiro por que será que você não aprende isso? Por que será que você ficou estudando as brióptas em vez de aprender como lidar com o seu dinheiro? Aí aparece sempre naquela hora que aparece sempre alguém falando assim, né? não, é importante conhecimentos gerais. É legal, meu amigo. O Google está aí para a gente saber de tudo. Agora, já que a gente vai estudar alguma coisa, já que nós vamos gastar o nosso tempo com alguma coisa na escola, que seja com alguma coisa útil. Por que estudar alguma coisa que não é útil sobre o argumento dos conhecimentos gerais? Então estudemos os conhecimentos gerais, investiguemos os conhecimentos gerais, mas com temas que sejam úteis. E educação financeira, eu vou dizer para vocês que é uma das matérias fundamentais. Ó, deixa eu sair agora de alguma coisa de, uma, de um tema pragmático do mercado para um tema mais humanitário, por exemplo. Primeiro socorro. Um cara teve um AVC na rua, você sabe o que fazer? Teve um ataque cardíaco, você sabe o que fazer? Teve uma parada cardiorrespiratória, você sabe o que fazer? Você pode salvar uma vida. A tua vida pode ser salva por alguém do seu lado. Por que, que as pessoas não aprendem sobre o primeiro socorro na escola? Por quê? Isso é um tema mais simples, mas é muito fácil enxergar a importância... De um tema como o primeiro socorro. Vamos para outro tema aqui, que você poderia estudar na escola, por exemplo, oratório. Foi feita uma pesquisa no Brasil, não me recordo agora, uma coisa que eu li recentemente também, que um dos maiores medos que as pessoas têm é falar em público. Né? Uns têm medo escuro, medo de altura, medo de ser assaltado, aliás, esse medo tem crescido muito no Brasil. Agora, um dos medos muito frequentes é o medo de falar em público. As pessoas têm um verdadeiro pânico de falar em público. De assim, subir num palco, com uma galera assistindo, eles tremem, gaguejam, dá branco e não conseguem concatenar as ideias, as palavras fogem. Mas por quê? Falar em público é mero treino. Eu obviamente hoje eu falo muito em público, eu falo em vídeo, eu falo com plateias com muitas pessoas, é, com transmissões ao vivo, de diversas formas, inclusive me comunico escrevendo também. Já escrevi livros, como, escrevo muito nas redes sociais. Mas como é que se desenvolve isso? Isso é puro treino. Principalmente a questão da oratória. É puro treino. Mesmo para as pessoas que são pessoas tímidas, é puro treino. Existem técnicas, inclusive, para isso, que, são, é, que podem ser desenvolvidas. Você pode treinar e eu fico me perguntando. Você fica com as nádegas na cadeira da escola por mais de uma década. E por que, que não existe um treinamento focado no desenvolvimento da sua oratória? Oratória vai ser importantíssima para a sua vida em várias coisas. Você pode se destacar, você pode assumir carros de liderança. Você, você, obviamente, numa dinâmica de grupo, você vai, vai se destacar. Você vai ser contratado muito mais facilmente. Você pode vender produtos, fazer apresentações de produtos. A oratória é, 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 uma, é uma ferramenta importantíssima na vida de qualquer profissional que deseja se destacar. E como você passa pela escola sem desenvolver, sem treinar a oratória, não faz sentido. Não faz sentido, porque não tem interesse. Alguém aí não tem interesse em te desenvolver e prefere manter você é, como um, um, um anônimo no meio da multidão? Será que esse é o, é o passo? Bom, vamos passar para a próxima. Outro ponto interessantíssimo que poderia ser ensinado nas escolas desde o início não é. Inteligência emocional. Acho que inteligência emocional, as pessoas cada vez mais entendem um pouco mais de inteligência emocional. A gente já percebeu que não basta ter QI, que é um coeficiente de inteligência, que é aquela inteligência acadêmica, a sua capacidade de memorizar, a sua capacidade de lembrar das coisas. Isso é bacana. Isso é importante também. Mas o seu coeficiente emocional também é fundamental. Porque de nada adianta você memorizar bastante as coisas, não é? Mas você desistir na segunda dificuldade. Você ser consumido pela ansiedade. Você ter um vulcão que entra em erupção fora do seu controle dentro de você. sabe? O vulcão das suas emoções que, ah, que você põe tudo a perder. Não é verdade? As suas emoções são é o seu maior, são as suas emoções são os seus maiores amigos e o pior dos seus inimigos. Porque pelas suas emoções você pode ter inteligência para poder administrar essas emoções a seu favor ou você ser completamente analfabeto do ponto de vista emocional, a ponto de toda hora colocar tudo a perder, abrir o bocão, falar besteira, ter reações ruins, porque as ações a gente calcula a gente consegue calcular, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Agora, muitas vezes, as reações a gente não controla. Por quê? Porque é uma questão de falta de controle emocional. Isso poderia ser treinado, isso poderia ser ensinado nas escolas durante mais de uma década que você ficou lá estudando os gases nobres, você ficou lá resolvendo problemas é, de simulações às vezes absurdas. Eu lembro, né? Problema de física com simulações absurdas. Eu sei que isso é importante, mas não seria importante também a inteligência emocional fazer parte do seu currículo escolar? Esses são só alguns dos exemplos. Deixa eu dar mais outros aqui. Eu estou lendo aqui. Ó. Produtividade. Pelo amor de Deus! Ser produtivo no seu tempo é você realizar mais no mesmo espaço de tempo. São técnicas, são treinamentos, ó. assistência social. O assistência social é fundamental. A gente fala muito de divisão de renda no Brasil, mas a maior maneira de dividir renda no Brasil não é através de ação governamental. O governo segue outra lógica. Eu e você somos responsáveis por dividir renda. Como, Flávio? Cara, quando eu divido o meu conhecimento com você, eu estou dividindo renda com você. Eu estou te habilitando, eu estou te dando ferramenta para que você realize o seu projeto, para que você é, cresça na sua carreira, e que você, eu estou te dando uma vara de pescar e estou te ensinando a você a como pescar. Então dividir conhecimentos, por exemplo, é uma maneira de realizar assistência social, doar dinheiro, apostar, investir, isso às vezes é uma questão de cultura. Isso é só uma questão de cultura. Isso se aprende. Então desenvolver uma consciência social é mais, isso está acima de partidos políticos, isso está acima de ideologia política. É uma questão de cidadania pessoal. É uma, é uma questão de opção minha e da, e da própria sociedade de que cada pessoa desenvolva a sua consciência social individual. Não, eu não quero... As pessoas têm a tendência a levar isso para o coletivismo apenas. Eu trago isso para a individualidade. Eu quero fazer diferença no mundo. É uma, é uma decisão pessoal minha. Isso deveria também ser uma decisão pessoal sua e de cada pessoa de cada brasileiro, isso pode ser ensinado também na escola e gente, e por aí vai, o vídeo já está ficando um pouco longo, o último vídeo já ficou muito longo também, mas enfim o mais importante que eu quero fazer é você questionar aqui a quem interessa esse currículo que está aí nas escolas e aí eu vou dizer para você, isso é regulamentado pelo MEC a Secretaria de Educação no Brasil o famoso MEC eu estou usando a sigla antiga é ele quem determina o currículo das escolas. As escolas são obrigadas a seguirem esse currículo. E eu pergunto a você, a quem interessa esse tipo de educação que está aí? A quem interessa? Inclusive, isso envolve as escolas privadas também. Eu não quero nem comentar a questão de doutrinação ideológica nas salas de aulas, Tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu acho que as crianças têm que ser livres para pensar. Elas têm que conhecer todas as alternativas e serem livres para pensar. Eu deixo para você questionar a quem interessa esse currículo escolar defasado, ultrapassado, com matérias absolutamente inúteis, muitas delas inúteis, outras delas com pouca importância, e deixando de lado temas tão importantes como esse que eu acabei de mencionar aqui agora. Eu poderia mencionar muitos outros temas, como programação, e por aí vai. Tem muitos assuntos que poderiam ser ocupados para que seu filho tenha uma educação decente. Por isso eu quero terminar esse vídeo deixando uma frase para você aqui. Eduque o seu filho apesar da escola. A responsabilidade de educar o seu filho é sua, não é da escola e não é do Estado. É você pai, você mãe, é minha responsabilidade educar os meus filhos eduque o seu filho apesar da escola, não acredite que só deixar na escola é suficiente, porque não é, é fraco, esse sistema é fraco, todo ele, desde a, até a universidade, é fraco, fraco, estimula o seu filho a pesquisar, a fazer pesquisa própria, estimula o seu filho a pesquisar na internet as coisas, desenvolva brincadeiras na sua casa para estimular oratória, por exemplo, ele quer comprar um videogame? Então tá legal. Manda ele fazer uma apresentação no PowerPoint para te apresentar por que, que ele quer videogame. Estimula ele a argumentar, a fazer uma apresentação e você ajuda ele a usar impostação de voz, body language, eye contact, ou seja, contato visual. São algumas técnicas de oratória. Estimula seu filho a fazer isso. A gente já fez muito aqui em casa, brincadeiras, onde as pessoas tinham que apresentar um tema e a gente dava um prêmio para aquele que fizesse a melhor apresentação, isso ajuda o quê? Na argumentação, no posicionamento, na oratória. Eduque o seu filho apesar da escola. E outra coisa, hoje em dia o Brasil se tornou o segundo maior consumidor de ritalina do planeta. Sabe o que é ritalina? Ritalina é uma droga que é dada para as crianças que são consideradas pela escola hiperativas. Muitos médicos são contra o uso dessa droga e muitos, inclusive, consideram que o diagnóstico de é, síndrome de atenção por hiperatividade, se não me engano é isso, é, é TDAH, que é, o, é, é, é a sigla em inglês, déficit, síndrome, de, síndrome de déficit de atenção por hiperatividade, alguma coisa assim. Muitos desses diagnósticos são dados de forma precipitada por pura incompetência da escola e omissão dos pais. Pai omisso, mas escolhe incompetente manda para psicólogo, psiquiatra, que tasca a Ritalina na criança. E é um, é um remédio que causa dependência. E aí você vai ter um filho drogado sem você saber. Você acha que está fazendo o bem para ele e muitas vezes não está. Não estou generalizando aqui. Existem casos de déficit de atenção por hiperatividade. Mas eu vou dizer para você que muitos casos não são. E aí você vai pesquisar na internet, tem médicos que se posicionam contra o diagnóstico irresponsável dessa tal síndrome é, de déficit de atenção por hiperatividade. Alguns países, inclusive, nem reconhecem essa doença. Certo? Agora, é óbvio, né? A indústria farmacêutica quer vender remédio, é o trabalho dela, agora cabe a você, pai, avaliar, e não dar essa moral toda a escola, você é responsável por isso. Olha, eu sou um exemplo de um pai que tive pressão da escola querendo que meu filho tomasse Ritalina. É óbvio, a escola não não prescreve Ritalina, mas ela encaminha um psicólogo ou psiquiatra para prescrever é, o remédio. E eu simplesmente me recusei, meu filho são ótimo, cabeça boa, inteligente, notas excelentes e ainda bem que eu não dei. E ainda bem que eu não dei. Eu digo para você, para você questionar. Questione a escola. Não compra é só porque a escola falou, e aí você se sente constrangido, vão te ameaçar de expulsar seu filho. Ó, não baixa a tua cabeça, conversa com a educação, mas quem é responsável pela educação do seu filho é você, pai, e você, mãe. Não se omita da sua responsabilidade, porque senão a escola, por acomodação, porque para eles dá menos trabalho, vai mandar lá pro psicólogo, psiquiatra que vão te cobrar, que vão te prescrever remédio, a indústria farmacêutica vai vender, as ações vão subir. Muita gente ganha grana pra caramba e você vai estar tá drogando o seu filho sem necessidade em muitos casos. É claro, repito, não quero generalizar. Em outros casos é possível que o diagnóstico seja realmente cabível, mas eu quero alertar você que não compre de primeira. Leve em um, a dois, a três, consulta. Faz como eu fiz, por exemplo, e não me arrependo. E por isso que eu estou aqui te falando. Eduque o seu filho apesar da escola. E mais do que isso, questione. Porque, na minha opinião, grande parte do que se ensina na escola, infelizmente, terá pouca utilidade no futuro. Então, assuma o controle da educação do seu filho. E eu deixo o questionamento. A quem interessa? A quem interessa esse currículo medíocre que está aí? Não sei. De repente você sabe. Um abraço. Até a próxima. Bye, bye.